0: tema de cierre de esta conferencia es la iglesia en línea. Yo quiero leer Efesios capítulo 4, la versión palabra de Dios para todos. Me encanta esta versión de la forma como lo dice el versículo 12 y 13 del capítulo 4 de Efesios. Escucha lo que dice la escritura. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Alguien se preguntará, pastor, ¿cómo es esto de iglesia en línea? Yo quisiera, eh, a manera de introducción, mostrarte que casi en Manuel Trujillo, eh, cuando empezó el ministerio, siempre apuntábamos a, a hacer algo virtual, algo digital. No sabíamos qué venía con el correr del tiempo, pero Dios nos permitió desde los cuatro años ya de ministerio que empezó la familia en Manuel, empezamos a hacer nuestros servicios online. Y, y esto de la iglesia en línea, siempre Dios había puesto en mi corazón. Yo no sabía realmente qué venía más adelante, pero estaba inquietado de hacer iglesia en línea. No solamente tener una iglesia que tú puedes abrazar y tocar, sino que siempre he crecido con este pensamiento y sigo, lo mantengo vivo porque esa es mi razón de poder seguir sirviendo en el ministerio. Siempre he creído que del otro lado hay algo más. Siempre he caminado en todo lo que he hecho para el Señor. Allá hay algo más y necesito descubrir. Necesito que tú reveles que hay allá, Señor. Y eso ha hecho de que nosotros como familia Emanuel Trujillo podamos vislumbrar o visualizar lo que hoy en día estamos viviendo en este tiempo de distanciamiento, de separación, donde no podemos abrazarnos ni conectarnos. Pero hay una forma hoy en día que sin duda para muchos es nuevo, pero para la, el mundo de la tecnología no. Porque es algo que ya se ha venido haciendo de mucho tiempo atrás. Yo quisiera rápidamente hacerte una introducción. Primero que los tiempos cambian y la iglesia debe caminar a la velocidad del Señor. ¿sí? Lo, los tiempos siempre van a cambiar, pero la iglesia no debe quedarse rezagada. La iglesia tiene que caminar a la velocidad del Señor. Número dos, como punto de introducción. La iglesia debe estar más alta de lo que en el mundo vemos. Tú miras circunstancias de lo que está pasando en el mundo y a veces nos desenfocamos, nos distraemos o nos quedamos rezagados porque otros pueden hacer y de repente nosotros no. Pues la iglesia tiene que estar más alta que sus limitaciones. Tiene que estar más alta de los, de los impedimentos. Tú y yo tenemos que estar siempre arriba como iglesia. Número tres, la iglesia debe ser una inspiración donde tú estés, de tal manera que la iglesia para ti sea tu hogar, no un lugar. Dicho de esta manera, manera de introducción, al hablar de la iglesia en línea, yo quiero mostrarte una realidad de lo que estamos viviendo hoy en este siglo XXI. Y una realidad que lo vemos en nuestros hogares, donde nos va a permitir proyectarnos a hacer lo que estamos haciendo hoy en día a través de la tecnología. ¿Sabes? De 10 personas, 8 tienen dispositivos inteligentes. ¿Sí? Ese es una, un cuadro estadístico real. De 10 personas, 8 tienen dispositivos inteligentes. Pero de, eso, de esas 8 personas que tienen estos dispositivos, el 80%, escúchame esto, el 80% están navegando, están buscando información, están buscando amistades. Y yo te pregunto si el 80% de esos cibernautas que estaban también en la iglesia y están buscando amistades, están buscando relaciones, están buscando cómo conectar ahora abierto hacia el mundo entero. La iglesia tiene que debe ser siempre algo que de verdad inspire a poder conectar con aquella persona que está en búsqueda de algo nuevo. Entonces, cuando la iglesia comienza a caminar en el propósito divino, quiero que entiendas que... Propósito divino es, es aquellas cosas que tú tal vez no lo ves, no lo entiendes, pero que Dios en el camino va a empezar a darte estrategias, a darte herramientas, circunstancias como esta crisis o esta pandemia para poder usarlas. Y debemos tener una mente bien abierta para entender qué realmente quiere Dios. El gran problema de la iglesia ha sido de que nos hemos acostumbrado a un modelo, a una forma. Y hemos considerado que eso es lo correcto. Cuando escuches el resto de enseñanza que he preparado para ti en esta noche de parte de Dios, tu enfoque va a empezar a ser distinto y vas a empezar a pensar de otra manera. Cuando yo miro que la gente está buscando amistades, la gente hoy en día está navegando. Fíjate lo que ha pasado en este año. A ver, son un año, ya dos meses, dos, tres meses. La las tiendas, los este, los cyber shops, créeme que todo eso hoy en día ofrecen productos que de verdad quieran suplir necesidades. Pero cuando la gente tiene el dispositivo en su mano, de repente no sabe cómo manejar, cómo usar. Y a manera de paréntesis, yo observo la iglesia y digo Dios, no todos conectan. No todos están haciendo iglesia, no todos están en, en este enfoque que está viviendo el mundo. Y con mucha pena te puedo decir que tengo amigos que en el camino se han quedado rezagados en el ministerio porque no han podido usar la plataforma digital. Y el, y el problema de siempre es que todo hemos satanizado. Perdón esta expresión, pero todo lo hemos satanizado. Y cuando apareció la tecnología hace algunos años atrás, pues decíamos, no, eso no es de Dios, eso es del diablo. Sin darnos cuenta que Dios había abierto un nuevo camino para que la iglesia empiece a usar a la tecnología como una herramienta para seguir extendiendo el reino de Dios. Nosotros en, en el año 2000, uh, mil, sí, 2000 por ahí, teníamos una inquietud en el corazón, pero cuando empezamos a hacer iglesia, y, y miramos a partir del año, eh, a ver, hace cuatro o cinco, perdón, ocho años atrás, empezamos a, a ser inquietados por Dios para manejar el tema de la tecnología. Dios empezó a despertar esto en mi corazón porque había esta frase, Señor, viene algo nuevo, viene algo diferente, y tú quieres preparar nuestro corazón para poder siempre tener una conexión. La palabra conexión para mí no es una plataforma virtual o digital si alguien está interpretándolo de esa manera. La plataforma eh, presencial, si tú piensas que estar en un grupo y pertenecer solamente ahí, ya es una conexión, no. Siempre he crecido con este punto en mi corazón. Yo necesito de alguien para poder caminar. Yo necesito de otra persona para poder avanzar. El punto es que quién es esa persona. Y para eso, cuando tú miras una conexión, si miras dos elementos, la conexión tiene que ser eh, la exactitud con que las dos pueden compenetrar. Y Dios nos hizo así. Siempre vas a encontrar una amistad que va a conectar con, con tu amistad. Siempre vas a encontrar un corazón que va a conectar con otro corazón. Es que Dios nos hizo así. Y si te fijas, estar ahora en esta plataforma en línea nos lleva a mirar un punto que quiero hablar en esta noche cuando hablamos de iglesia en línea. Hubo un hecho uh, que de verdad a mí me asombra mucho y eso es lo que estamos haciendo, Conexión 2021. Hubo un hecho en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 19 al 21. Esa es una historia que para mí eh, me, me marca el corazón porque yo miro a un apóstol Pablo que está ahora en un momento totalmente diferente. Permíteme abrir mi Biblia y podamos ahora leer esta, esta, esta palabra que sin duda, cuando lo escuches, imaginemos a Pablo, al apóstol Pablo, en el siglo 21 haciendo esto. Hechos capítulo 17, Mira lo que dice la Escritura. Este es algo fascinante. Quisiera que nos metamos en el contenido y en el contexto de lo que pasó este, este hecho. Mira lo que dice Pablo está en Atenas. ¿sí? Y quiero leer lo que dice la escritura. Pablo está en Atenas y dice la historia. Entonces llevaron a Pablo a una reunión del consejo de la ciudad y le dijeron queremos que nos expliques esta nueva enseñanza que estás presentando. Lo que dices es nuevo para nosotros. Nunca habíamos escuchado eso antes y queremos saber qué significan estas nuevas enseñanzas. Ahora, fíjate lo que dice este versículo, que de verdad va a mover tu corazón. Dice todos los atenienses y los inmigrantes que vivían ahí ocupaban siempre su tiempo escuchando o hablando de las ideas nuevas que surgían. Pablo Está frente a un grupo de personas que conocían muchas cosas. Reunidos estaban ahí los, los estoicos, estaban otros grupos que eh, les encantaba averiguar qué de nuevo hay. Entonces miramos a un Pablo empezar a explicar la escritura de una forma de las cuales ellos no, nunca habían escuchado esto. Ahora, ¿qué trato de decirte esto? El contenido que estaba presentando Pablo en ese lugar estaba provocando que la gente que estaba ahí decía, ¿qué es esto? Para nuestros oídos es algo nuevo. Y el evangelio para la gente tiene que ser algo nuevo. El tema era de la forma como el apóstol Pablo lo estaba presentando. Estaban gente que estaban siempre ahí, dice la Escritura escuchando las cosas nuevas interesante verdad estaban ellos pendientes que de nuevo hoy se reunían gente intelectual los griegos tienen esa particularidad conocen mucho hay mucho conocimiento mucha ciencia y se reunían para escuchar cosas nuevas y pablo llega con un mensaje donde empiezan a despertar a inquietar a ellos y ese es el tema de esta noche entonces cuando yo empiezo a mirar la iglesia en línea, la primera pregunta que, que salta es, ¿qué contenido ofrecemos? Recuerda que cuando uno empieza a hacer iglesia en línea, no estamos a, haciendo un servicio de lo que hacíamos en lo presencial. Hacer iglesia en línea no es un servicio presencial. Si de repente tienes ese enfoque de que hoy ya no estamos en la iglesia, pastor, ya no tenemos los servicios de antes, es verdad, abrazamos, extrañamos esos momentos de cantar y brincar, pero ahora estamos en otra plataforma y de verdad tenemos que mirar qué contenido estamos ofreciendo. Y el grave error que se ha cometido, y quiero que no me, ma no, no me malinterpretes con esto, sino que fíjate que cuando tú entras a, a las redes, que es lo que hoy predomina en el mundo entero, las redes son tan predominantes que hoy pueden levantar a alguien o mañana destruir. Y de las, del porcentaje que te dije hace un momento, que de 10 personas, 8 tienen dispositivos inteligentes. Y de ese, de ese 8, 8 personas de un cuadro estadístico, el 80% está buscando amistades, son cibernautas, están navegando. Entonces, ¿qué contenido ellos están encontrando? Y si nos encuentran como iglesia, ¿qué contenido estamos ofreciendo? Recuerda que del otro lado, nosotros estamos en esta noche... Haciendo iglesias desde esta plataforma, pero del otro lado la gente tiene el control. Tiene un control en la mano que te puede cambiar en cuestión de un clic y van a empezar a mirar algo diferente que para ellos sea atractivo. Si la iglesia es atractiva, si la iglesia es para disfrutarla, entonces tendríamos que empezar a revisar hoy nuestro contenido Así como Pablo cuando llega a estos personajes y están escuchando la enseñanza que él traía. Ahora quiero que imagines un por un momento. Estamos en el siglo XXI y hay a los griegos haciendo un like de lo nuevo que están escuchando. Imaginen este momento que está, está pasando Pablo con los atenienses. Pablo está con todo un grupo ahí hablando y de repente alguien está con un un dispositivo inteligente, un celular ahí, haciendo un like como estamos haciendo en esta noche, y el mundo entero enterándose de la nueva conversación, de la nueva plática que está ahora virtiéndose en ese momento. Los likes que hacemos hoy en día tienen que ser enseñanzas, tienen que ser momentos donde capturen el corazón de la gente. Y ese es un gran problema que hoy día encontramos cuando miramos contenidos. De lo que debe ser una iglesia Entonces cuando tú empieces a revisar El contenido que estás ofreciendo Te vas a dar cuenta Entonces en qué estás encaminado Y cuando hablamos de contenido Quiero que hagas un alto La televisión mire sus oyentes por, por rating ¿no? ¿Verdad? Cuando uno está haciendo algo Están que te siguen o no te siguen Quiero que saques eso de tu cabeza en esta noche cuando hablamos de la iglesia, porque la iglesia en línea no está para manejar ratings. La iglesia en línea está para poder atender necesidades de la gente y enviar el mensaje de Jesús. A veces nos hemos preocupado que debemos tener miles en el momento. Queremos que el like que hoy estamos haciendo tengamos 500. Somos mil. Bueno, quiero que aterricemos su momento. Y esto te va a ayudar en esta noche, porque eso fue lo que el Señor habló en este año y meses que estamos pasando esta crisis o pandemia. Cuando como pastores nosotros no sabemos uh, enfocarnos o direccionarnos o conocer la voz que nosotros tenemos, el, el cuadro donde nosotros nos desarrollamos, vamos a tener graves problemas para poder desarrollar el ministerio. ¿Qué te trato de decir? que cuando Jesús estuvo en la tierra, Él pudo hacerlo, créeme que sí, Él pudo hacer esto, enviar el mensaje al mundo entero en una vida y cerrada de ojos, porque Él es todopoderoso. Pero, ¿cuál era su entorno de Jesús? Cuando Jesús estaba en la tierra, tenía doce. Era un grupo, estaba en un lugar. Pero si te fijas lo que pasa la, con Jesús es que no solamente tenía 12 Si revisas la Biblia, dice que también habían los 70 y a los 70 lo mandaban de dos en dos a las ciudades a decirles que algo viene, que algo está pasando. Estrategia y estrategia tiene que ver con contenido. Y si el contenido no está bien encaminado, así tengas las mejores herramientas, los mejores contenidos o las mejores cosas que puedas ofrecer. De repente todo se va a caer. Pero quiero que entiendas primero que, que cuando estamos haciendo iglesia en casa hoy en día, no estamos buscando eh, fama, no estamos buscando rating y no, 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 no es nada de eso. Solo estamos aquí para servir. Y cuando escuches algunas cosas puntuales al cerrar mi plática de esta noche, te vas a dar cuenta que hacer iglesia en línea es totalmente diferente identifiquemos el, el, la voz que tenemos, identifiquemos para dónde apuntamos. Jesús, cuando estuvo los tres años y medio haciendo ministerio, no fue una voz para el mundo en ese entonces. Él habló a doce y luego Jesús dijo, yo me voy, pero vendrá el Espíritu Santo quien va a hablar y dar testimonio de todo lo que yo he dicho y va a estar con ustedes. Y luego viene la frase, dice, y luego me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Jesús no trajo un evangelio en el momento que se predicó a toda la tierra en el momento, sino tuvo que pasar procesos. Usó a 12, usó a la iglesia, hoy nosotros somos la continuación, somos el Hechos 29. Pero necesitamos enfocarnos cuál es nuestro contenido que estamos dando. Entonces, cuando yo entendí eso, dije, Señor, no tenemos por qué frustrarnos los pastores porque no, nuestro mensaje no está llegando a tal país. o a otro lugar, mi esposa le había dado hoy un, una imagen de la cantidad de países que anoche han estado conectados, cerca de 14 países conectados anoche en nuestra primera, eh, primer día de conferencia. Y esto es increíble porque las redes sociales rompen fronteras. Podemos estar en cuestión de segundos en otra nación. Lo que Pasó antes que Jesús hubiera hecho lo mismo. Pero ¿sabes por qué pasa esto para este tiempo? Porque él le dio una palabra a Natanael, le dice mayores cosas harán ustedes. Y este tiempo, a través de esta pandemia, yo te puedo dar una buena noticia. Mayores cosas están sucediendo porque la iglesia en línea está rompiendo fronteras. Estamos dando un contenido donde la gente hoy se queda conectada y no solamente está mirando un servicio si no está sintiendo que hay una relación. Ahora, dicho esto, yo quiero que, que entiendas que debemos hacer hoy, en este nuevo tiempo, como, como la iglesia está moviéndose, cómo está funcionando, debemos manejar esto, una iglesia presencial, pero que ahora se mueve en una plataforma digital llamada Iglesia en Línea. Tenemos una plataforma presencial, volveremos, sí, pero no será la misma vida de antes. Yo quiero que cambie este enfoque. No será la misma forma de antes. ¿Por qué? Porque no salimos un año y meses a hacer servicios en línea para dejarlo ahí y luego volvamos a lo presencial y nos conectemos en nosotros. Ya no. Para los que hemos saboreado este tiempo, vamos a tener algo aquí. Hemos dejado algo. Hicimos algo y vas a tener que retomar. Nosotros como Casa y Manuel Trujillo decidimos hacer esto seguir haciendo conexión desde esta plataforma. ¿Por qué? Porque eso es algo que te va a, a sacar de cuadro en ese momento. ¿Te has preguntado qué viene de aquí a dos, a cinco años? Te cuento a manera de anécdota. Cuando empezamos a hacer canal, teníamos un canal de televisión por internet llamado Restauración TV Perú. Eso fue algunos años atrás. No, el comienzo era fascinante para nosotros, pero pasaron varias cosas, ¿no? Primero, como iglesia local, Dios me dio la oportunidad de, de liderar pequeños que empecé a enseñarles a esta generación que ahora esos pequeñitos son la fuerza del equipo del staff multimedia que hoy tiene la iglesia. Y ellos que fueron formados hace eh, seis años, ocho años atrás, fueron formados. Créeme que ahora ellos son líderes de comunicaciones. Sus carreras apuntan a lo que es comunicaciones. Pero ¿cómo empezó todo esto? Es que cuando empezamos a hacer televisión en línea antes por internet, alguien me dijo, Pastor, tú estás loco. Tú estás que pierdas tu tiempo. ¿Cómo puedes imaginar que la gente te va a seguir? Y la gente, si en, si en tu auditorio solo tienes 20, 30 personas, ¿cómo crees que la gente te, te va a ver? Y nosotros dijimos, No importa que nos digan locos. Yo le dije, Quisiera enseñarte. ¿Por qué? Porque pasado de aquí unos cuatro o cinco años, lo que tú hoy le llamas locura, miles de personas en el mundo entero van a dejar la televisión de señal abierta para estar un, en, un, en una pantalla inteligente o un dispositivo donde lo que para hoy hacemos es limitante y sea una locura, miles de personas van a estar conectados. Pasaron cuatro o cinco años y lo que yo dije en ese momento vino de parte de Dios. Y estamos en la era digital. Ahora estamos en una pandemia y qué, qué, qué es lo que viene, pastor. Pues quiero darte esta palabra. Lo que va a venir de aquí a dos, cinco años, lo presencial que estabas viviendo y sigues añorando, está siendo transformado porque Dios está usando la tecnología para que por esta estrategia y este medio que tenemos vamos a ir evangelizando el mundo más rápido. ¿Sabes qué está pasando? Esta es una buena noticia. Esta pandemia está acelerando la venida de Cristo. No sé si te fascina eso. Esta pandemia está acelerando la venida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se tiene que evangelizar a todo el mundo entero. él le dirá, ya no hay viajes, ya no hay más esto, no hay, no hay más, pastor. ¿Quién dijo que no hay más? Si la iglesia en línea es lo último que va a pasar en la tierra, que va a hacer que podamos llegar a los lugares donde no, nunca llegó el evangelio y podamos acelerar que Cristo vuelve por su iglesia. ¿No es increíble esto? Entonces, le damos gracias a Dios por esta crisis, porque sacó lo mejor, porque podemos hoy en día tener una plataforma que nos permite ser un puente, una conexión. Ahora, dicho, quiero cerrar mi plática. ¿Cómo lo haremos? Y yo solo lo voy a mencionar. ¿Cómo lo haremos? Estoy ya cerrando mi plática. Número uno, tienes que aprender a transicionar sin cambiar tu esencia. Eso es lo que nosotros hemos pasado. Transicionamos. Nuestros niños que en ese entonces, nos, alguien me dijo, ¿pero cómo es posible que puedas confiar en un niño? Si tú no aprendes a confiar en un niño, créeme que nunca vas a poder confiar en nadie. Confía en un niño. Y el primero en que confié, ¿sabes quién fue? Mi hijo. Mi hijo solo tenía en ese entonces de cuatro a cinco años Y le puse una cámara en su mano Y le dije ven Hagamos esto Nunca le dije haré Hagamos esto Inspiré su corazón Lo inquieté Y sabes hoy es el director de todo esto Todo pasa por él. es el filtro Aquí en las comunicaciones Lo que hacemos en Emmanuel Trujillo Y ahora Jonathan Tiene su equipo de trabajo ¿Qué ha provocado en la pastoral? Nosotros ya podemos tener la parte espiritual, solo compartir. Yo le digo a mi hijo, viene esto. Y aprendió a lecturar mi corazón, porque con su equipo multimedia ellos siguen trabajando. Eso es lo que viene y estamos caminando en esta plataforma. ¿Por qué? Porque aprendimos a transicionar sin cambiar nuestra esencia. Número dos, nunca ame la forma que tiene tu ministerio si tú estás desarrollando un ministerio y esa forma te está funcionando no la ames porque ese es el grave error a veces amamos la forma que tiene el ministerio y quedamos, queremos quedarnos con esa forma pero sabes qué va a provocar que caes en el peligro de sentirte que eres el único que sabe hacer bien las cosas si nosotros amamos la forma, aprendices a orar de esta manera, aprendices a predicar de esta manera, aprendices a, a vigilar de esta manera. Esa no va a ser la forma eh, y, y estándar que todos tienen que hacerlo. No puedes obligar a la gente a hacer lo que tú aprendiste. No puedes, pastor. No puedes, líder, obligarle a la gente. A la gente no se le obliga, a la gente se le inspira. Entonces lo que aprendimos ayer nos sirve. Claro que sirve. Pero lo que tienes que aprender, por eso es que te digo lo número uno, tienes que aprender a transicionar, sí cambiar tu esencia. Número dos, no ames la forma que tiene hoy tu ministerio. Número tres, invierte en la visión. Hacer tecnología, hacer iglesia en línea, no es cuestión de dos, tres soles. Voy a ser claro aquí. Cuando la iglesia empieza a invertir, la iglesia comienza a caminar. Si la gente no invierte, ¿cómo hacemos iglesia en línea? Si tal vez tú me digas, pastor, nuevamente, tú estás loco porque nosotros vamos a volver a lo presencial, volveremos, hijo, volveremos. Pero hay una iglesia en línea que el Señor la ha despertado y que solo los valientes van a estar ahí. Y yo le dije, Señor, yo quiero ser uno de esos valientes, que vamos a seguir extendiendo tu reino. ¿Sabes qué pasó con David? Estaba revisando uh, la vida de David y de Moisés. Ellos invirtieron en el reino, la gente invirtió el Señor saca a Israel de Egipto y suele pasar una transición, un nuevo tiempo, a hacer iglesia en un desierto y construir un tabernáculo para que Dios habite ahí. Y el pueblo escuchó esto de la boca de Moisés y dijeron, vamos a levantar una ofrenda para construir un tabernáculo que hizo la gente. Traía oro, traía plata, traía todo. De tal manera que traían y traían y es la primera vez que se ve y la única ahí dice... Paremos ya, de, porque la gente trae tanto, cada día era estimular en su corazón. ¿Por qué? Porque invertían en la visión. Si queremos tener una iglesia en línea, tenemos que aprender a invertir. No necesitamos ahora estar con celulares. Necesitamos tener cámaras que realmente funcionen como deben ser. Equipos que realmente se maneje, porque la iglesia en línea requiere tecnología. Y nosotros hemos apuntado a eso. Y le damos gracias a Dios, porque ¿sabes qué pasó? Lo que no logramos en 14 años, en lo, en lo tangible, en lo que tú puedes tocar, pero sí estaba en nuestro sueño, nunca dejamos de soñar. Dijimos, Señor, esto va a venir. Y lo que hemos pasado en este año y meses de este tiempo de crisis ha sido el cumplimiento de una parte del sueño. Dios nos ha equipado con, tenemos los equipos correctos para poder hacer iglesia en línea. Se renovó todo, video, sonido, todo se renovó. ¿Por qué? Porque todo empezó en un sueño Y el sueño era tener que conectar Y hacer algún día iglesia en línea Hoy es una realidad Entonces, si Moisés logró hacer eso Yo veo ahora a, a David eh, hacer algo interesante eh, Me he esforzado en mi corazón Dice David, si quieres leerlo esto Está en segunda, en, en crónicas eh, Me he esforzado en, en guardar de mis tesoros Para la construcción del templo Transicionar un nuevo tiempo. Siempre ha pasado eso. Y no hay tiempo para más. Pero la, la Biblia dice que eh, la suma de todo lo que dio solo David, solo David, escúchame, él dio, dice, 100 mil talentos de oro, que convertidos en dólares en este momento, ¿sabes cuánto fue? 153 billones de dólares, su ofrenda en oro, y la que dio en plata. Fue algo que te va de verdad a, a mover la cabeza. 33.6 billones de dólares de plata sumado entre oro y plata en dólares. ¿Cuánto fue la ofrenda que dio David para que ese templo se construyese y fuese el único en el planeta Tierra? No existió otro, otro templo como eso. ¿Sabes cuánto dio en total? 186.6 billones, no millones, billones de dólares para que el sueño se haga realidad. No ha existido. Existe. He visto una lista de las, de las 20 estructuras, los edificios más costosos en el planeta Tierra, pero ninguna ha alcanzado el valor que ha tenido la, la iglesia en Jerusalén. ¿Cuál es la razón? Es la casa de Dios. Y si es la casa de Dios, él la construye. Él la levanta, pero la levanta con tus recursos. La iglesia en línea tiene que ser levantada con los recursos que Dios te está dando en esta noche. ¿Por qué? Porque estamos acelerando la venida de Cristo. Cristo viene y que nos encuentre haciendo iglesia y en su perfecta voluntad. Voy, voy terminando. Entonces, el punto número cuatro, la iglesia en línea atiende necesidades y no entretiene. Cuidado. No usemos los likes para entretener a la gente o para que la gente siga viniendo o conectemos más. He revisado contenidos de diferentes ministerios y, y te digo con mucho con mucha pena a veces queremos capturar a la gente entreteniéndolos no, la iglesia no entretiene Pablo llevó un mensaje a gente erudita que probablemente harían likes como las que estamos haciendo ahora si estuviesen en el siglo XXI pero Pablo no fue a entretener a la gente que quería escuchar algo nuevo Pablo fue a hacer algo diferente fue a atender la necesidad y cuál era la necesidad, el corazón la iglesia en línea no está para entretener. La iglesia en línea está para atender necesidades. ¿Se dado cuenta que tú marcas la operadora o compras un producto o vas a una institución te dice si usted necesita ayuda solo tiene que llamar al servicio al cliente y eso lo tiene en el número tal la línea tal y tú llamas y te dice Buenas noches, buenos días, buenas tardes, que puedo servirle. La compañía le la bienvenida y este es el servicio. ¿Qué es lo que usted necesita y con qué amabilidad y con qué trato ellos te responden a tu necesidad? Pues la iglesia en línea, eso es lo que debe ser. Responder a tu necesidad, no entretenerte. Punto número cinco. La iglesia en línea no es para hacer solo servicios, es para tener una relación. Le hice una promesa y le vuelvo a refinar la promesa. El día que volvamos a lo presenciales, ¿escuchaste a Pastor Robert hace un momento? Por ahora seguiremos haciendo en línea, iglesia en línea. No vamos a volver a los presenciales. Pero quiero que entiendas que el hacer iglesia, eh, nuestros servicios, quiero detenerme un poquito aquí. Te lo digo con todo respeto. No volvamos a traer el púlpito, no volvamos a traer nuestra liturgia de lo que hacíamos antes en lo que es uh, plataforma digital. ¿Sabe por qué? Porque la gente del otro lado tiene el control. El Espíritu Santo es el que obra, pero cuando tú ofreces un contenido que impacta desde un momento, entonces tú vas a lograr ver que no solamente necesitas de un servicio. ¿Sabe lo que captura a la gente? Es una relación, es una conexión. Y nosotros estamos trabajando en eso mucho. Queremos conectar con el corazón. Los servicios es para exaltar al Señor. Pero qué del lunes, qué del martes, volveremos a esperarnos. Por más que tú me digas, sí, pastor, pero hacemos un Zoom interno. Es que la iglesia no es para hacer sus temas internos. La iglesia, su enfoque es afuera, la calle. Abre tu Zoom. Si haces un Zoom, abre tu Zoom para gente que no conoce. Invítalos. Nosotros, alguien me dijo, pastor, y la conferencia va a ser por Zoom. No. No hacemos nosotros cosas internas. Todo lo que hacemos, lo hacemos en lo digital, que lo vea todo el mundo. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio. Es para todos, no es para un grupo. Alguien me dijo, pastor, hagamos las conferencias en el Zoom, el grupo cerrado. No, porque conexión no es eso. Entonces dejaríamos de hacer una conexión. Si haces tu Zoom para las tareas que hagas, hay algunas que son privadas seguramente, pero la mayoría que sean enfocadas para transmitir un mensaje, Extiéndelo, ábrelo, te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Va a generar una conexión. Y bueno, penúltimo, la tecnología debe ser nuestra herramienta, nuestro aliado para cumplir el objetivo. Ese es el punto 6. Y el punto 7: debemos hacer bien lo que hacemos. Debemos hacer bien lo que hacemos. Trabajar todo lo que ves aquí nos ha tomado. Un mes exacto, amanecidas, horas y horas, días, a veces que ya no he ido a trabajar. ¿Por qué? Porque la excelencia debe ser la característica principal que tiene tu ministerio, que tiene tu persona. ¿Por qué? Si el mundo cuando fuese, tú te has fijado cuando vas a ver el Grammy, cuando vas a ver Mis Universo que hace poquito ha pasado, o cuando vas a ver un concierto de alguien que es, tiene fama, por casualidad te has dado cuenta si usa cosas obsoletas, si están usando cosas que no llaman la atención, ¿por qué crees que ves tanta tecnología y tú te deslumbra y dices, wow, Si el mundo puede hacer eso, y tu padre y mi padre es el Dios del oro, el dueño y la plata, ¿por qué nosotros no le podemos dar excelencia? Recuerda, debes hacer bien lo que tú haces no muestres al, al mundo lo, lo que sabes muestra al mundo lo que eres a través de Cristo al llegar al final de esta plática si está revolucionando tu interior, si estás teniendo un enfoque diferente yo quisiera terminar en, en, esta, en esta noche de verdad maravillado por la respuesta que hemos tenido en conexión yo quiero decirte que el Señor siempre pensó en esto, siempre estuvimos en su corazón y ahora que estamos haciendo iglesia digital, pues estamos aún creyendo que lo mejor está por venir. Yo quisiera orar en esta noche y darle gracias al Señor porque nos ha permitido sin duda a mirar eh, la iglesia de otro, desde otra óptica. Joven que me estás mirando, niño que me estás mirando. Alguien tiene que creer en ti. Le di gracias a Dios antes que empiece esta conferencia. A nuestros pastores que hemos invitado para Conexión 2021, hicimos algo. El equipo de producción diseñó algo diferente. Y dijimos, vamos a hacer algo. Vamos a alegrarles el corazón. Y esto no es monetario. Sí, si tú estás mirándome, tú dices, no, ay, ¿cuánto cuesta hacer eso? Sí, de verdad cuesta mucha plata hacer todo esto. Pero esto no es monetario. Esto es cuestión de conexión. El dinero no conecta. Quiero partir por ahí para resumir todo esto. El dinero no conecta. Si a mí alguien me invita a algún lugar, lo usual es dinero por medio. ¿Cuánto le daremos una ofrenda? ¿Cuánto le daremos al pastor? Decidimos hacer algo diferente a través de conexión. Crear este momento, entregar un presente que cree un recuerdo de tal manera que ese recuerdo no sea algo que muera, sino que mantenga viva la relación. Y hemos enviado a nuestro pastor Zafra, a la pastora May, a nuestro pastor Robert. ¿Todos los has visto con esto? Bueno, pues esto no solamente ha ido ahí, ha ido más tarde probablemente redes estén publicando el, el merch de, de la pastoral que recibió para que nos tengan en sus corazones. Esto no es solamente de dinero. Queremos estar en tu corazón. Por eso digo, niño, señorita, joven, queremos ayudarte, queremos conectar contigo. Dios me dio una gracia hacer todo lo que hacemos aquí, pero le he enseñado desde el más adulto hasta el más pequeño, si vamos a hacer las cosas, hagámoslo bien. Si no, no hagamos nada. Porque el que hizo las cosas para ti para mí, lo hizo bien. Él se merece lo mejor. No escatimes que cuánto tengas que gastar en un evento. No escatimes que en, en llamar a alguien que el Señor te mueve. Ya tenemos en, en lista los siguientes expositores para Conexión 2022. Y de verdad que alguien me dijo, ese ¿es eso un sueño o estás loco? Llámame como quieras. Pero los vamos a tener el próximo año. ¿Por qué? Porque se trata de conectar. De tener amigos y las redes nos están llevando a conocer amigos pastor hablo tu corazón si tú me estás mirando no te sientas rezagado si no aprendiste porque sabes quién va a ser tus manos sabes quién va a ser el cerebro sabes quién va a ser tus ojos porque el corazón que tú tienes es el corazón de Dios sabes quiénes van a ser los que te van a ayudar son tus hijos son tus líderes yo ya descanso tranquilo en este ministerio porque formé hace años atrás en la vida de mi hijo y él tiene su equipo y vamos por más. Quiero orar por ti. Padre, te doy gracias por esta increíble noche. Gracias por Conexión 2021, Señor. Todos los temas que tú nos has hablado son de actualidad. Y estamos apuntando, Señor, ya para el año 2022. Señor, ya, ya planificamos porque esto requiere tiempo. Señor, queremos hacer todo con excelencia. Que nos quitemos de la cabeza, señor, que no podemos hacerlo. Que nos quitemos de la cabeza grupos cerrados. Los grupos pequeños que hacemos, señor, tanto así como lo, lo habló ayer la pastora May, lo habló el pastor Robert, lo hemos hablado hoy también, señor. Los grupos pequeños son la formación, señor, de equipos que van a sumar a la vida de la iglesia y vamos a seguir avanzando más, más y más. Señor. Gracias por darnos la oportunidad de servirte. Gracias, Señor, porque podemos hacer ahora iglesia en línea. Volveremos a lo presencial, pero también de la mano con la iglesia en línea. Amado Dios, nos diste esta visión aquí en Trujillo y estamos siendo inspiración para muchos. Padre, es que estamos haciendo todo con excelencia para ti. Señor, estamos convencidos que al terminar esta conferencia está trayendo un antes y un después porque creemos, Señor, que lo mejor está por venir. Perdónanos si hemos amado tanta forma, tanta liturgia. Perdónanos, Señor, si hemos creído que nuestro contenido es el único y es solo para nosotros. Señor, en el mundo de la tecnología hay diversidad de opciones, pero lo que hemos entendido es que la iglesia en esa diversidad no es una opción. La iglesia... Es una inspiración, Señor. Por lo tanto, al terminar mi plática que tú has puesto en mi corazón, declaro, Dios, que en la iglesia que tú estás ministrando, que estás formando aquí en Tujío, Señor, es una iglesia que inspira. Y en eso caminamos, Señor, porque tú eres nuestra inspiración. Gracias por lo que nos distes. En el nombre de Jesús. Amén. Y...